0: Biblioteca Gazeta,
1: making of. Levando o áudio, passa aí um pouquinho o ah, áudio. Só... testando, lindo sonho delirante. Beleza, livro. ok. Beleza, fala aí, Márcio.
2: Alô, alô, lindo sonho delirante, aqui com o Bento.
3: Esses blue caps, lá. Ok. Entrei porque eu isso aqui não saiu. Ah, vamos de novo. Essa
4: partezinha aqui. sabendo A gente Mas, sim, eu
5: história da música nacional e internacional. Like sort of yes, Discoteca Gazeta.
1: Discoteca Gazeta. Aqui pela sua Rádio Gazeta. Agora online, totalmente online. E também é, você acompanhando em todas as plataformas e redes sociais. Não é mesmo, Márcio?
2: Ah, com certeza, Robertinho. E a uhum. presença aqui do nosso amigo, né? Bento uhum. Araújo.
1: Beleza, Bento? Tudo Marcio, joias. Robertinho, tudo bem? Tudo Lucas, joias. Né? É, é um prazer
6: estar com vocês aqui. Muito uhum. Sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês.
1: Muito <risos> legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o seu livro, né? Que está aqui com a gente, aqui, né? O. Lindo Sonho Delirante, volume 2. É. Né? É, conta pra gente aqui como que começou essa história do Lindo Sonho Delirante, desde o volume 1, um, né? Aliás, um também.
2: adendo aqui, né? Que é uhum. LSD. Tá vendo?
7: <risos>
2: Parece que há alguma semelhança aí, né? LSD. Inclusive foi do compacto do Fábio, Exato. né? Exato. Uhum. Exato, que o Fábio lançou Estela, o, o Fábio do Estela, né? Sim, A gente sim. conhece o Fábio como Estela, que Isso. é o carro-chefe dele em termos de música. E tá aqui LSD. De a psicodelia, tem muito disso, né?
6: Uhum. Seja bem-vindo aqui, Ô, oh, Márcio, é verdade. Então, quem inspirou o nome do livro foi inspirado na, na canção do Fábio, né? Composição dele com o Carlos Imperial. De ser lançado em 68, então era curioso porque era um compacto com essa música além do Senhor Delirante e as iniciais LSD na capa, em letras <risos> garrafais um disco que em pleno ano do AI-5 não foi censurado, Nossa. Né? a capa passou e eu achei que esse nome tinha tudo a ver com a história que eu queria contar que era a história da música psicodélica e da música que eu chamo de audaciosa feita no Brasil em tempos de repressão militar, de ditadura e tudo mais então são dois volumes até agora o primeiro ele contém 100 discos lançados de 68 a 75 e esse segundo volume que saiu recentemente ele vai de 76 a 85 quando termina a ditadura. Então eu estou curtindo muito esse projeto. É um projeto é um sonho na verdade, né, de lançar meus livros, lançar o meu primeiro livro, né, que foi o primeiro volume e compilar todas essas obras aí que algumas andaram esquecidas, né? Então é bom trazer isso de volta também. Estou bem feliz.
1: Verdade e essa e a pesquisa para você correr atrás e você falar sobre as músicas por, por curiosidade, você uhum. tem esses discos? Olha, eu não <risos> tenho, não tenho sem discos. Eu costumo, sempre me pergunto isso. É. Eu falo, poxa, bicho, se eu tivesse todos esses
6: discos, eu estava nas barramas lá na <risos> praia, <risos> né? estava num cruzeiro. <risos> né? Mas não, eu não tenho algum, não tenho todos. Uh, alguns eu tenho os relançamentos, que são mais fáceis de achar, né? Muitos uhum. desses discos foram relançados lá fora do Brasil. Alguns estão saindo aqui agora, até. Uhum. Isso é muito bacana. Que nem o Pai Ibiru, por exemplo, né? Uhum. Lula Cortes é Ramalho. Foi lançado pela primeira vez no Brasil. Enfim. Em vinil também? Acabou que de ser relançado bacana. pela uma uhum. Edição bacana, com encarte e tudo. É, que beleza. Então a gente tá tendo essa é a oportunidade de ter esses discos de alguma forma. Ah, tem que relançar, relançamentos, mesmo. né, Márcio? E assim, eu não tenho todos, mas eu tenho muitos amigos colecionadores, uhum. né, espalhados aí pelo mundo. Então isso é muito bacana. E o livro Cinderelante foi um livro que aconteceu, É um livro feito a várias mãos, assim, né? Então o que eu não tinha, amigos me emprestavam pra eu escanear a capa, tirar foto, levar o disco pra casa pra ouvir. Então eu consegui ouvir tudo e fazer uma pesquisa bacana, graças a amigos. E qual que aproveitando até
1: o assunto, qual que é o mais desejado? Tipo, aquele que você acha o mais raro, aquele que você fala, não, esse daqui, quando eu (risos) consegui... É, o meu objeto de desejo,
6: assim, sempre foi o Paibiru, a edição original. Esse é É. super raro. 75. É um dos discos mais raros do Brasil. Tem uma história, é né? Aquela história, né, Márcio? Da enchente, do... Que... Não, conta para um quem Inclusive,
2: Não conta para você.
6: <risos> eu não inclusive, sei da história. Não, não então, eu sei mesmo. da história, mas é
2: mais convidativo
6: é o caso do Bento uhum. contar. É porque claro. o disco foi, ele foi gravado e prensado na Rosenblit, né, no uhum. Recife, e tem as cheias do Rio Capibaribe ali Isso. no Recife e um, um ano de 74, se eu não me engano, 75, o disco saiu no começo de 75. Teve uma enchente que, cara, inundou ali boa parte da cidade, né, do Recife e, e a Grande parte dessa prensagem do Paibiru foi perdida nessa enchente. Uhum. Parece que sobraram somente 300 cópias. Né? Essa é a história que a gente ouve. Ele ficou raro, né? Então <risos> ele ficou muito raro, assim. Os que não foram perdidos hoje valem, né? Estão falando uhum. que em torno de 5 mil dólares. Mas dava para relançar mesmo assim, né? Eu é.
2: Acredito que sim. Houve, acho que, um problema, né? Em termos de comunicação, assim. Uhum. Parece que o Zé Ramalho está na contracapa Isso, né? É. Não queria sair. Uhum. Não, não vai sair o disco, não. Né? Uhum. Tem, tem essas coisas, né? Uhum. Que é natural, né? É uma coisa natural, mas não foi tão natural até o presente momento. Agora está sendo uhum. lançado. E, né? pra, e
6: acharam é as masters originais, né? Porque uhum. o relançamento feito lá fora foi. não foi feito a partir das masters. Foi e agora, de uma unidade é, das cópias fiz a... e, e fizeram e agora uma agora não. cópia. Agora a edição nacional uhum. da poluição, eles postaram a foto dos rolos na internet, tudo. Então realmente. Então, fiz, assim, agora,
1: pro, só, só para concluir mais. Tá. É, para o colecionador, o original. É o que se vale sim vale mais, sim, né? Do que claro. O, relan- é. o relançamento é para é você possuir, é, para você ter, né? É, é, o, é. O, a unidade, ele precisa ouvir, né? O original é. sempre vai ser original, né? Uhum. Outro mundo, assim. Uhum. Eu realmente eu não sou muito
6: fã assim da, das reedições, claro que no caso desse, né? Essas uhum. é, Não tem opção, assim. Uhum. Uhum. Eu nunca vou ter 5 mil dólares para pagar um disco. <risos> Mas uhum. é isso que você falou. O original sempre vai ser original, sempre vai ter o seu valor lá. Desse trabalho,
2: alto. desse trabalho que você fez tanto do primeiro conta do segundo volume. Qual o preço que você acha que esses artistas, esses artistas eles, eles pagaram para ter a sua projeção no meio fonográfico? Eles, eles tiveram alguma alguma censura no sentido né de toda a sua obra?
6: Sim, Márcio. acho que muitos desses artistas isso é algo que eles têm em comum, né? Acho que isso é algo que une todos esses artistas assim, porque eu quis fazer um mix no meu livro de artistas consagrados com artistas obscuros, né? E acho que esse foi um problema que todos enfrentaram, tantos consagrados como os obscuros, enfrentaram o negócio da censura, de ter que mandar as músicas para serem aprovadas, tal. Então tem casos emblemáticos assim de discos que acabaram, por exemplo, virando se tornando discos instrumentais em função de não, das letras não terem sido aprovadas pela censura, né? Eu fui fazer o lançamento desse volume no Recife, e eu convidei o Lailson de Holanda que gravou o disco Sátiva né com Lula Cortes e o disco todo instrumental e o Lailson contou ele falou cara a gente não queria ser censurado a gente o disco tinha letras mas aí a censura e pro, proibir tudo a gente fez o disco instrumental aí eu lembrei do Milagre dos Peixes né do Milton Nascimento Milagre também que é um disco também que o Milton usa a voz ali como um instrumento porque as letras teriam sido ali todas censuradas né? e assim no
2: sentido por exemplo se assim, você aponta muitos selos independentes inclusive uhum. né eu lembro inclusive que veio divulgar aqui na Gazeta o Antônio Adolfo,
7: Olha que, legal, que era,
2: nossa. inclusive eles lançam um disco chamado Artesanal, uhum. e a faixa que estourou é Aonde Você Vai,
7: Olha, que legal. Onde Você cara. Vai, com
2: tanta pressa, que foi, <risos> que divulgou na década de 70. Pô, aquele tempo só existia a M.
7: Uhum,
2: a FM estava em uhum. embrião ainda a partir da década de 80 para uhum, frente, absurdo. que começou a projeção em termos. Como é que esse pessoal independente, o, o som nosso, né, o som nosso uhum. de cada dia que depois eles foram para CBS, mas houve. O selo independente existe é. desde a década de 60, na verdade. Né? Como uhum. que esse pessoal conseguiu se projetar e se manter né, aí no meio fonográfico? Porque é uma procura grande uhum. ainda, né? em termos desse, do pessoal, do, do, do rock, uhum. né, principalmente.
6: É, Márcio, nesse segundo volume eu fiz questão de incluir essa produção independente brasileira. Né? Como você falou, Antônio Adolfo, esse disco feito em casa... Pô, marcou a época. Lançado em 77, né? Ele mesmo prensou, ele mandou prensar o disco, fez as capas, tudo artesanalmente, saiu distribuindo, foi pedir dicas até pro Tim Maia, que Pô, tinha lançado primeiro, Racional, né? né? Uhum. Um esquema mais independente também pelo selo Seroma. Enfim, o Antônio Adolfo foi emblemático, assim. E deu certo, né? E depois dele, né, Marcia? Aí veio o Boca Livre, que foi aquela é. explosão, uhum. foi. né? De um sucesso, o disco independente, talvez mais vendido do Brasil, Com eu acho, certeza, até hoje, né? Com né? A
2: divulgadora é a Moniquinha. Moniquinha é trabalhando na PAN, trabalhando é. na CBS, depois, nossa, foi Estouro, universal. Assim, né? uhum.
6: Isso foi muito bacana, porque aí os artistas viram que era possível você chegar com uma grana na gravadora, mandar prensar o teu disco, você mesmo distribuir, levar nas lojas, deixar em consignação e tal. Porque as gravadoras viram essa parceria entre é, o Independente exato. e as Majors, né, no caso. Exato, exato. E na época também estava vindo a Disco music, alguns fenômenos de massa, né que as gravadoras estavam muito focadas nisso. E às vezes um disco que nem Lully e Lucinha, por exemplo, Um grupo 1, né? Uma música mais de vanguarda, mais experimental, que não tinha espaço nesse filão aí da discoteca e da da música né? mais popular, no final dos anos 70. Então, foi muito legal essa produção independente muita coisa interessante foi lançada nessa época e
1: t- algumas estão aí no, no meu livro. Deixa eu aproveitar. O Lucas, que está aqui do nosso ah, lado, né? É. Lucas, você está é. vendo um bate-papo aqui com aonde hum, que está chegando, é. né? <risos> e olha só como que era difícil de você gravar uma música, é. compor, é, é. lançar, tem que mandar para a censura antes. Hoje, com tudo na internet, né? Você vive essa, essa nova era, né? Ah, é, Enfim, é. É, eu quero passar a bola para você para você fazer uma pergunta pro o Ben. Eu <risos> é, eu acho.
8: Acho que, primeiro, uma observação, né? o independente hoje ele se tornou muito mais comum, né? Porque, uhum. até pelo que você falou, da facilidade né de produção, então a gente vê bandas independentes o tempo inteiro, nacional quanto, tanto nacional uhum. quanto internacionalmente, né? E, na verdade, elas criaram até o seu tipo de público. Só uhum. que, antigamente, esse público era mais o colecionador, né? Quem, uhum. As independentes ficam na memória do colecionador, o cara que ama música no geral e quer ir atrás dessas raridades, dessas particularidades. E eu quero saber de você, então, como colecionador, né, o como pessoal foi esse livro para você na hora de fazer a ideia, tudo por trás?
6: É, então, é, na verdade esse livro ele começou quando eu ainda fazia um fanzine bimestral que é o Poeirazine, é. né, e eu fiz esse fanzine por 13 anos. Então toda essa época aí que eu fui fazendo o Poeirazine eu fui tendo contato com os artistas, né? com muitos artistas e com colecionadores também. E eu já havia trabalhado em lojas de disco nos anos 90, né? Peguei aquela época da, da queda do vinil, da ascensão do CD, depois o aparecimento do MP3 e do Napster, tudo aquilo, que a gente até falou aqui no outro programa. Uhum. E isso foi uma, um período muito fértil, assim, né? Em termos de mudanças na indústria fonográfica e nesse mundo do colecionismo, né? Nas redescobertas também dessas coisas. Então, acho que tudo isso pra mim foi me chamando a atenção, sabe? Eu uhum. ainda era garoto na época, eu falei, caramba, um dia eu preciso lançar um livro compilando Jesus, toda essa história, amarrando é, uhum. essa história e tentando achar links, né? Acha, achar uma unidade que unisse esses discos. Porque os estilos são variados, né, Marcia? Tem, ah, tem folk, tem fusion, tem progressivo, tem até veteranos da bossa nova que estavam fazendo uma música mais funkeada, o caso do João Donato com o Abed Donato, né? E, enfim é o livro em termos de estilo subgêneros musicais ele é bem amplo mas eu acho uhum. que ele tem uma história que, que amarra um disco com o outro que é essa dificuldade essa coisa é. do Brasil da época da repressão.
8: tal é a história né é
6: a história uhum. né então ele é um livro que conta um pouco a história do Brasil também <risos> Bom, o livro período. o livro
2: também ele remete muito à psicodelia é. uhum. né a projeção da psicodelia quando você fala em psicodelia você associa a droga também ah, né uhum. então como é que você vê esse lado em termos de projeção essa essa coisa, por exemplo, ele trouxe, a psicodelia trouxe, uhum. por exemplo, de uma forma consciente, ou não, ou inconsciente, o fator droga em termos uhum. de legalização ou não
6: é isso. É. Eu acho muito interessante, Marcos, porque é, eu considero o primeiro volume começa em 68, que foi o ano da explosão da Tropicália, sim. né? E até se a gente for estudar a Tropicália, a gente uhum. vai cair na semana de arte de 22. Aliás, de eu a
1: Tropicália
2: né? foi editado aqui uhum. nesse uhum. estúdio. Sim, Olha
1: Olha só é inclusive para relatar para o ouvinte, né? Bem. Quem tá uh, acompanhando o programa. Que estamos gravando aqui onde que era o Estúdio Reunidos, oh, né? Legal, então, essa é a edição né? muito é. especial do discoteca. É o laboratório, né, né? todos Todas vou... as energias aqui. É, é todo aqui, ó, todo mundo que tá gama é energeticamente. Aqui, é. né? Que legal. Mas desculpa, concluindo, Imagina. falando do Tropical. Né? É, então, e aí
6: a gente caindo na semana de arte moderna de 22, os mandamentos antropofágicos, né? Do uso de Andrade e tal. E o Caetano, gilton Gil, Tom, Zé, Gal, todo mundo bebendo nessa fonte, né? Nesses mandamentos. De ouvir. A psicodelia que estava sendo feita com os Beatles, por exemplo, na Inglaterra e tantas outras bandas nos Estados Unidos também. Eles ouviam isso em 67, 68, que foi essa explosão psicodélica. E, cara, aí e, e falaram: vamos devolver como um produto de exportação brasileiro, né? Vamos <risos> deglutir isso aqui, devolver antropofagicamente para os caras lá consumirem, né? Então eu acho isso um fenômeno incrível, assim, da música brasileira. E a gente devolveu com a Tropicalha, que é a música psicodélica brasileira, né? Para mim foi o primeiro movimento ali, também psicodélico. E aí o primeiro livro vai a partir disso. Né? Uhum. Todo mundo experimentando Pegando as influências de fora E devolvendo, colocando muita coisa brasileira Ali junto, né? nesse mix E devolvendo a galera lá fora Não é à toa que até hoje essa cena é cultuada lá né? Então a uhum. nossa antropofagia Que continua, né? ela é, não né? cessa você, você
2: acha assim, por exemplo Você cita no teu livro é, sobre o punk né? E sobre a disco music uhum. então, Você acha que a disco music Foi um movimento de direita Porque era muito som, uhum. né? era muito som. Não tinha, por exemplo, assim é, em relação aos artistas que você focaliza no livro, né, que eram um tanto quanto mais revolucionários, uhum. ou em termos de metáforas, né, que colocavam em termos de letra ou de som, assim. Mas a é descomisso que não, não trouxe isso também, uhum. né. Mas como é que você vê esse
6: esse paralelo, né, que existe? É, eu nunca havia pensado assim como um movimento político, assim, por exemplo, de ah. direita, Márcio. Nunca nunca enxerguei assim dessa uhum. forma, né? Mas eu acho interessante isso que a sua pergunta, porque se você for analisar, eu creio que a Disco Music foi uma fuga ou um respiro, né? Que a galera queria se divertir, queria dançar. Era música é. para dançar para se divertir, né? Ninguém estava pensando nas letras politizadas uhum. e tudo mais.
2: É porque o festival foi embora. É, exatamente. o festival acabou. Que era o quê? Uma? Era uma reivindicação que sim, você tinha nos festivais. Uhum. Então, uhum. De protesto. Então, uhum. é música de protesto, aquelas coisas todas, e muitos estão aqui no teu livro. Uhum, né? uhum. E de repente isso acabou. Uhum. Né? Tentou se fazer alguma coisa nos termos dos festivais, até 80 e 81. Né? É. Foi MPB Shell, uhum. né? que foi lançado pela Globo e tudo mais. Eu lembro
6: que teve até 85, aquele Festival é, exato. dos Festivais. Festival dos Festivais. Né? Uhum. festivais uhum. O Emílio, uhum. né?
2: é. o Emílio, é, pelo amor de Deus, né? com o Emílio Santiago e tudo mais. Ganhou em primeiro lugar. Depois uhum. veio a, a Lucinha Lins, com o Purpurina, que uhum. ganha do Guilherme Arantes. É. Né? Uhum. Todo mundo achava que deveria ser Planeta Água vencedora. Uhum. Mas de repente isso acabou, pff, acabou, né? acabou. Acabou, e de repente. né? Tentou-se fazer alguma coisa Mas isso não foi tanto para frente né? Parece que aquelas músicas Que que tanto falavam né? No sentido de mudança de comportamento Parece que Ficou ali engessado né? E essa projeção não houve mais Nesse sentido né?
6: Eu acho que a televisão também mudou, Marte, muito assim, o formato, né? Acho que o interesse das pessoas. Claro que pode ter tido mesmo, que nem se falou interesse político nisso, claro. Mas eu acho que também teve o interesse do formato, né? Essa coisa da música ser o horário nobre da televisão, que como era antigamente, né? Isso aí dos anos 80 pra frente acabou, né? As novelas tomaram conta e cada vez menos música, né? Até. Eu peguei anos 90 o surgimento da MTV, uhum. que era uma televisão que a gente assistia para ouvir, ouvir música. Né? Uhum. Clips. Até, até isso também já não, não existe mais, não existe né? O MTV acabou, TV, né? acabou uhum. também.
2: Infelizmente, e apesar das plataformas, né? É. Que você uhum. tem aí, que pode ser ver como projeção e ramificação dos veículos físicos, uhum. vamos chamar a assim, cena, né? uhum. e não há. Não é esse movimento é. em termos de transformação até o presente momento.
1: É, mudou o sujeito, né? É, de, os, de, formatos, de, né? os formatos. Os <risos> formatos, vão acompanhar, né? Então, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausa rapidinho aqui. Ouvir agora Beto Guedes, um desses discos que estão aqui em cima da mesa com a gente. Lumiar.
5: Discoteca Gazeta.
1: Então pra você que tá aí em casa acompanhando aí o Discoteca, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa, segundo bloco do programa, né? Aqui com Bento Araújo, o escritor aqui do livro Lindos Sonhos Delirante, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com muito mais pra você. Não saia daí. A
5: trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. De
1: volta, esse é o Discoteca Gazeta, um programando uma edição especial, né, Márcio? Gravado aqui, sendo gravado aqui onde eram os estúdios reunidos, que é os estúdios da Faculdade Casper Libro, hoje, né? Uhum. Totalmente reformado, hoje é um estúdio de TV, para você ter uma ideia, né? E você pode acompanhar é, a nossa programação aqui pela radiogazetaonline.com.br, tá certo, Márcio?
2: Pô, achei legal, né? O lindo uhum. sonho dele, né? Como no começo do programa, LSD aqui. O que eu me lembro também é Lucian Descartes, né? Lucian Descartes, o Guilherme, né? Hum. O John falou que não, né? Não foi isso? O John (risos) falou que não tem nada a ver, foi a Pia, o filho não sei de quem, né? Coincidência. Tipo Beatles, né? Que Beatles realmente... Que é besouro em inglês, só que é b e é. uhum. Ali pois A. No uhum. livro do Paul ele fala, não, saiu alguém de uma empada e mandou colocar A. <risos> Aqui está tudo certo. Aqui é Lindo Sonho Delirante, esse, esse livro, né? muito bacana, sem assim, discos audaciosos do Brasil. Como é que se faz para adquirir esse livro? Pô, fala um
6: pouquinho. Olha, Márcio, ele é um livro independente, eu mesmo que lancei. Né? Ele foi financiado de maneira coletiva, né? ou seja, fiz um crowdfunding para o livro acontecer, os dois volumes. Então ele é um livro que não está à venda nas livrarias. Mas na internet você consegue achar super fácil. É só entrar no Google lá, jogar lindo senhor delirante livro. Aí você vai achar várias opções de compra em várias lojas virtuais. No meu site é o site da Poeira Zine ainda que está no uhum. ar, é o uhum. poeirazine.com.br. E lá tem os livros à venda, tem as edições da Poeirazine, tem o podcast semanal que a gente uhum. faz, que é o PoeiraCast. Então esse é o link. Coloca a capa aqui para o pessoal dar uma olhada. Esse
2: livro é muito bacana aqui, que é o volume 2. O volume 1 você pode adquirir. É como o Bento acaba de dizer, que é muito bacana você ter conhecimento de causa em relação à parte folográfica, que eu digo sempre que é um meio perdido. né? Mas tem pessoas como você e outras pessoas que fazem temas de pesquisa para poder você ter o conhecimento a ser expressado.
1: Beleza. Aproveitando até esse bloco agora, como você comentou, e eu queria... né, e nesse assunto, sobre o podcast poerazine uhum. né? É, você. Agora que estamos num momento num boom de podcast, é. né? todo mundo falando, <risos> tal, enfim. Parece ser uma coisa nova, mas você mesmo já tá no quantas edições? 10 de... anos, uhum. mais de 400 edições já. <risos> Exatamente. Então, hoje em dia, se você quiser ouvir todos, <risos> você vai ficar pelo menos uns 2 anos, 3 <risos> <três, risos> anos ouvindo direto 24 horas para acompanhar tudo que, que ele publicou em podcast. Então, quer dizer, quase que o, o cara, é o, o primeiro a, a, a publicar sobre música, né? E sobre esse cenário. O que, que tem lá no Puerazine? Como que foi esse, esse começo? Quando hum. você começou lá, era totalmente diferente, é, né? É, tava uhum. começando. Eu lembro uhum. que eu fazia viagens né, nessa época para fora
6: do Brasil, eu levava até alguns leitores da poeirazinho para a gente cobrir festivais lá fora e comprar discos e tal. E eu lembro que estava começando essa coisa do podcast lá. Né? Uhum. Aí eu lembro direitinho, eu fui numa loja, comprei o um microfone falei, cara, eu vou começar a gravar essas experiências, contar dessas viagens para o pessoal que está em casa lá, tá lendo o um fanzine. Né? E aí foi bacana, eu comecei a colocar no site, a coisa começou indo indo e hoje você a gente cai nessa coisa dos formatos, adaptações o fanzine já não existe mais e o podcast continuou, uhum. porque é a nossa via de contato com os leitores, uhum. né, com os ouvintes, e agora com o Spotify então, que eles abriram para os podcasts uhum. né? a gente também está lá, estamos no Spotify uhum. então o
1: público está cada vez maior, assim, é muito interessante até porque antes eu acho que um podcast tinha essa, essa tendência de ser quase que um substituto do blog né? Uhum. aí o blog também no começo era quase que um diário né? você é. fala, ah, hoje eu fiz tal coisa legal. aí o podcast é. também era um pouquinho de e agora começou a virar um um programa, porque você consegue fazer... Uma produção melhor, já ah, quase que um, É um formato de rádio diferente também, é. mais conversado, mas. É né, você vai atingindo mais um público focado. Assim, eu costumo né?
6: brincar que Sim. hoje em dia tudo é podcast,
1: né? É, Até a mensagem é. de áudio que a gente manda Exatamente. no WhatsApp é um podcast. E eu cara. brinco <risos> com tá Quando chega um áudio muito grande no podcast, eu falo, você não mandou um áudio, <risos> você mandou um podcast, <risos> né? Tem uma explicação toda ali no áudio, né? É. Lucas, diga aí.
8: É, eu acho que, na verdade, você falou que já está nesse meio a 10 anos e era o começo, né? E o como foi. É, oportuno pra você, né, pegar essa onda bem no comecinho dela, porque muitas pessoas, eu mesmo, que sou mais dessa época, eu posso falar, é, eu ouvia podcasts em 2014, 2013, hum. e caíram, porque não ah. conseguiram pegar essa onda, e você pegou e hoje tá aqui, na numa era que eu, todo mundo ouve podcast quase, e como foi pra você então, é, teve dificuldades, você hum. em algum momento pensou em desistir, você falou, não, não vai rolar?
6: Sim, sim, tivemos dificuldades, dificuldades aí no percurso, Lucas. Inclusive teve uma época que a gente estava para parar, tava pra, porque a gente precisaria de um mínimo de grana assim para uhum. bancar a hospedagem, que estão todos lá no site da poeirazinha, né? são uhum. mais de 400 programas, então tem aquela hospedagem. Tem também a, a, a logística né, de se juntar, são quatro pessoas no podcast, né, uhum. para gravar a agenda de todo mundo e tudo mais. Uma época a gente chegou, em, em, pensamos em desistir, mas os ouvintes, e os leitores da Poeirazine não deixavam, cara. Fala, Pelo amor de Deus, <risos> uhum. a gente vai ajudar. A gente fez uma campanha, fizemos uma vaquinha virtual lá, cada um deu um pouquinho e tal. E aí o podcast foi se mantendo. Mas o que eu acho que é o principal é o encontro, né? Como são pessoas Sim. que somos muitos amigos, inclusive um dos participantes é o dono da loja de discos que eu trabalhava, uhum. que É o José, né? Que tinha é a loja Nuvem 9. Então, é o papo de loja de disco e a gente se encontra uma vez por mês, grava quatro programas, come uma pizza depois, <risos> é. toma uma cerveja e grava os quatro programas. Então, para gente nem é um trabalho, assim, sabe? É, é um encontro de amigos. um motivo para é. se encontrar. Uhum. Exato. Eu e fico... é, tem muita gente que gosta disso também, de ouvir. É muito então, legal. Eu,
2: eu fico sempre muito preocupado com, com a parte física. Uhum. Né? Uhum. Por exemplo, principalmente. Eu falo muito, né? inclusive, uhum. no sentido igual você tem tudo na nuvem, uhum. hoje em dia. E tem pessoas que já estão tá descartando o CD. Quer dizer, em termos de pesquisa, né, como existem muitos, muitos pesquisadores, assim como você, outros também, né, os usam Almeida e e assim sucessivamente. Há necessidade uhum. de você ter uma fonte de pesquisa para você poder, uhum. evidentemente, colher essas informações. Quando você pegava, por exemplo, assim, um disco, parece que o, o disco ou o CD ele tem um ritual.
7: Uhum. Né,
2: até você chegar o aparelho, encora, ancora. Uhum. Ele vai ancorando você até você chegar. Então, isso faz com que né, você... Tome conhecimento de causa do produto que você está uhum. ouvindo. né? Hoje em dia, se você colocar 200 músicas, para ninguém ouvir 200 músicas. É. né? Uhum. Então, isso se torna um, um descarte imediato, muito uhum. rápido. Né? Como é que você vê esse parâmetro que eu traço?
6: É, Márcio, eu sinto isso também. assim que como na revista também. É, né? O físico, né? Eu sinto muito isso, cara, e às vezes eu vejo pessoas assim, ouvintes, que não tem aquela noção que a gente tinha da discografia da banda, né? de você uhum. comprar um disco, aí você passava, sei lá, seis meses ou um ano ouvindo aquele disco, aí aquela banda lançava outro disco, você ia acompanhando e você tinha noção da discografia. Hoje é um bolo, né, cara, você uhum. falou, vem tudo de uma avalanche, pô, vamos ouvir o Queen, por exemplo, a obra do Queen não I tem mesmo. mais dividida em discografias, né, que a gente conhecia, ah, né. Uhum. Enfim, esse é um, é, um, é um ponto. Mas eu acredito que quem tem interesse também, mas quem tem essa veia para música e essa, esse micróbio aí, uhum. né, a gente pode chamar assim, da, diário, da música, diário. né? De, de, de <risos> vasculhar e garimpar, eu acho que a internet ainda lhe propicia isso. sabe Um garoto, por exemplo, ele pode ir no Spotify pode pegar a discografia lá, buscar pelos discos, não pelas músicas, né? E tem um site maravilhoso, que eu não saio desse site, eu passo o dia inteiro lá dentro, que é o Discogs. Ah, ah Discord, sim. É? Eu... Pesquisas... E tem o eu... app para celular também. E, bom, olha então assim, tudo, é. dá. Cara, você cadastra tudo, a sua né? coleção, ah. você vê as prensagens uhum. do mundo inteiro, as datas, a ficha técnica, foto do selo, foto da capa, da contracapa. Então, assim, eu acho que dá para você ainda ter um ritual virtual ainda, uhum. sabe? Você pode ouvir um disco no Spotify, por exemplo, ou no YouTube... E ficar olhando essas informações. Bom, ele, ele, ele é completo,
2: uhum. esse estão né, por exemplo, ele é muito completo no que diz respeito ao internacional. É. Uhum. A parte nacional, é. que é um tanto perdida. Falta alguma referência uhum. aí, né? É
1: Agora, dessa, sobre essa experiência, Márcio, que você estava comentando, tal, uma coisa que o seu livro ilustra muito é as capas, as capas dos discos, é. né? Porque o mais legal era o encarte ou a capa, uhum. né? Que que tem uma mensagem, às vezes, subliminar... sobre o álbum ou sobre o artista mesmo no no geral. né? Então, você foca muito isso no seu seu livro. E essa pesquisa sobre isso... Porque eu acho que... Para mim, o que mais eu sinto falta da mídia digital... São as artes, uhum. sabe? Quem, quem gravou, né? as informações da ficha técnica, uhum. né? onde foi gravado. Até uhum. para poder fazer pesquisas, às vezes, de, você quer fazer uma pesquisa sobre um determinado artista ou músico mesmo. Letra. Hoje em dia começa a ficar mais difícil, né? só com a, uhum. é, só com a mídia virtual, no caso, né? só com o MP3 e tal. Enfim. Para o seu trabalho, né? Como que foi feita essa, essa pesquisa que você uhum. acha em relação a isso? Né?
6: Olha, Robertinho, foi um desejo pessoal também de mudar uhum. um formato visual, assim, né? Como na época do Poeira eu não tinha dinheiro para pagar um designer uhum. gráfico, que fosse fazer a parte gráfica uhum. e a arte, uhum. né? Eu comecei a fazer, comecei a meter a mão, estudar os programas e tudo mais. Uhum. E isso foi me chamando a atenção. Só que o Poeira ele era todo preto e branco, era um outro formato, né? Mais de fanzine mesmo, um pouco mais poluído. E assim, com muita, muita informação de texto. Então eram os textos gigantescos assim, sabe? Matérias de capa de 16 páginas, 18 páginas. Eu uhum. falei, cara, com o livro não. Eu quero fazer um negócio que eu consiga colocar mais artistas, fazer uma espécie de um catálogo, uma uhum. coisa que também atraia mais as pessoas, assim, que até às vezes nem são do ramo da música, sabe? Acho que é um livro que você tiver na, na tua mesa, lá na sua sala, uhum. de repente você vai chamar um amigo para jantar lá, ele nem gosta tanto de música, mas ele vai se interessar pelo visual, uhum. pelas capas, uma coisa mais leve, né? as resenhas mais objetivas, mais concisas, não tão longas e. Um destaque especial para capa, a parte uhum. gráfica, né? Porque toda essa arte gráfica também conta uma história, né? Sim. Então eu acho que foi importante, foi um passo, assim, sabe, nesse uhum. sentido mesmo, de tornar um negócio mais atraente para um público maior. Também. É até
8: mais moderno, né? Porque se você for ver hoje em dia o texto para mídias digitais, é a mesma pegada. É, quanto né? menos texto e mais é. informação, melhor. Exato. É. Uhum. Eu, eu
2: acho que quanto maior a mídia, mais informação. Uhum. Do ponto de vista físico, claro, uhum. né? Uhum. Você pega o disco tem tudo, né? Uhum. Você pega, tem ficha, tem letra. É, tem a foto, né? tem capa contra capa. A contra capa, até a década de 70, eu escrevi uns textos grandes e bons. Uhum. Né? Hoje em é dia mesmo. não, hoje é muito Verdade. rápido demais. né? É. E uhum. falando sobre seu patrocínio, fala sobre um pouquinho... Foi fácil, eu, eu, eu vi no YouTube, inclusive, algumas entrevistas suas, uhum. né? relacionadas a essa parte de patrocínio. Né? Não foi um tanto quanto difícil para você. Né? É. Você tentou algum, alguns caminhos... Governamentais, vamos chamar assim? Olha,
6: não. não, Márcio, não tentei. Eu até pesquisei um pouco, conversei com amigos que tinham feito editais, né? Uhum. as leis e tal, mas eu, eu acho eu acho muito burocrático, assim, muito difícil, né? Demora muito para a coisa acontecer. Sabe? Então eu, eu, quando surgiu o crowdfunding, o financiamento coletivo no Brasil, eu falei, cara, isso é a minha cara. Sabe, eu acho que isso vai virar. E como eu tinha já o Poeirazine 13 anos, eu já tinha uma base de leitores, de assinantes e tal, que estavam esperando o meu próximo passo. Assim, Por uhum. que, que o Bento vai fazer agora? Vai fazer um livro? Então vamos nessa com o Bento. Sabe? Então foi muito legal, porque eu lancei a campanha, eu joguei uma meta mínima para o livro acontecer. A campanha do primeiro livro, ela ficou 45 dias no ar e em 10 dias eu consegui bater a meta, sim. Foi muito legal. Pô, você uhum. O pessoal foi... veio comigo.
2: Você foi para a Europa também, né? Fui, mas. Fala Márcio. um pouquinho, foi divulgar o livro lá. Sim. Então fazer... fala, fala como é que foi a receptividade, né? Nesse sentido. Então,
6: o fato do livro ser bilíngue e ser inglês também, isso foi um lance muito interessante que também era um passo que eu queria dar na minha carreira, né? Ter uma projeção lá fora, ainda mais falando de música brasileira, né? Para mim era um sonho isso também. E aí, cara, quando eu lancei o primeiro volume, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a mandar livro para o mundo inteiro. né Quando eu fui contar, eu falei, caramba, eu já mandei o um livro para mais de 40 países diferentes. né Isso uhum. você, você mostra a força da música brasileira, né do, desse culto dos colecionadores. E aí, cara, de repente pintou oportunidade eu mandei os livros para as Embaixadas do Brasil, em Londres uhum. e Paris. Quer dizer, mandei para várias, né? Uhum. querendo fazer eventos de lançamento é, lá. Mas justamente as embaixadas de Londres, Londres e Paris se interessaram, me convidaram. E aí eu comecei a armar uma mini-turnê de lançamento do livro. Mas onde acontece Europa. mais assim essa... É mais na assim, Europa, na Europa mesmo. Mais na Europa, mas cara. em que país? Assim? Alemanha, Holanda, França, é a da mais E Escandinávia muito, cara. Escandinávia. É. Tanto que eu estou voltando uhum. agora, em fevereiro, em fevereiro. Em setembro eu vou de novo, uhum. vou fazer uma mini-tour também. É, Noruega, Suécia, Dinamarca e Holanda pra lançar o livro agora. E tem Pô, muitos discos
2: brasileiros lá? Puta, muito, cara.
6: É. É. Tem colecionadores que só tem disco brasileiro. É. Tem grupos de estudo de música psicodélica brasileira. Na Dinamarca tem um, por exemplo. Que pra... é. Tem discos do que, do que não tem aqui, cara. E é, tem lá... Sim, lá não. Mas nos anos 90 eu percebi isso, cara. Foi Sim. quando... Eu vi que DJs e que pesquisadores do mundo inteiro, do uhum. Japão, vinham para o Brasil para levar esses discos. Na época a gente não dava nada, nada. cara. Uhum. Esses discos brasileiros obscuros, anos 90, estavam jogados no lixo, cara. Uhum. A gente mesmo da loja não dava valor para isso. Uhum. Sabe? Então foi um, um, um processo de, acho que, de. Revalorização desse tipo de música brasileira também, que eu também fiz parte. Né? Uhum. Ia ser muito bonito eu falar que não, eu sempre gostei disso, sempre uhum. valorizei. Uhum. Não, eu também não. Na época eu achava que coisa, uhum. as coisas do Brasil não tinham o mesmo valor uhum. do que as coisas feitas lá fora, né? Leva quando começou engano, essa né, pesquisa, cara. começou. Aí, aí, quando eu vi esses caras dando tanta atenção para isso, cuidando disso com tanto amor. Aí entra o lance antropofágico, né? a gente vê ah, o tá. cara lá fora <risos> e a gente se, se espelha no cara opa, peraí. Aí. aí eu falei, bom, se eu não fizer esse livro, vai vir um inglês aqui, vai fazer, vai vir um alemão, ah, vai certeza. fazer. Seja pelo menos então vou comer, meter a mão na massa. <risos>
2: Você vê, por exemplo, assim, é, no atual cenário, né, fotográfico, é, algum, alguma banda ou carreira solo que se aproxime
6: da psicodelia não? Sim, mas sim, tem uma cena muito forte acontecendo, acho que principalmente no nordeste do Brasil, né? Voltei agora recentemente, fui fazer o lançamento do livro João Pessoa e Recife, e cara, nossa, eu conheci, eu conheci de bandas legais, artistas novos, novos compositores que estão fazendo cara, música é claro. psicodélica atual, uhum. assim, sabe? com tudo que tem a ver hoje em dia e tudo mais. Então, me até me acendeu a chama para eu fazer o volume 3, que tá, vai legal. vir dos anos 90 até hoje. Aliás, é, tem é muito, muito nordestino
2: aqui, né, pelo uhum. que eu estou vendo, Tem muito nordestino tem. aqui. Né, que foi focalizado no, Sim, no, tá. teu, do, no, no teu trabalho, no teu livro,
6: né? Entrou aquele isso, pessoal que a gente chamava o pessoal do isso, Ceará, uhum. né, o Belchior, Fagner. Tem o Ednardo, o Belchior. Entrou então o pessoal então. da psicodelia pernambucana, né? Que é Lula Cortes... O você já foi convidado para ir para lá, para fazer alguma sim, palestra? Sim, fui agora, agora. Fui agora, faz dois meses eu estive lá. Fiz em João Pessoa e em Recife. Foi muito bacana.
2: Mas você foi convidado, convidado. pelo...
6: Convidado. Pelo governo? Pelo governo uhum. da Paraíba. Eles que só. me ah, levaram... É que vou... Porque uhum. eles viram que tinham cinco, seis artistas paraibanos aí no livro. E falaram, pô, vamos trazer o Bento aqui para
1: Pra poder reativar, Pra dar, fazer uma palestra aqui, <risos> lançar o livro.
6: Fui yeah. convidado pelo governo.
1: Assim. Muito bom, né? Então, agora vamos ouvir <risos> música, Macho. Vamos lá, Belchior! Okay. Então qual que é a música do Bequior que você separou aqui?
2: Apenas um rapaz Rapaz latino-americano do LP Alucinação
1: Beleza, então vamos ouvir aqui no Discoteca Gazeta
5: Eu sou
0: apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas essa é uma canção do rádio Em que um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado o meu caminho Papo, som dentro da noite E não tenho a Ainda acredite nisso, tudo mundo E com toda a razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Parentes importantes
1: Bacana, aqui o bate-papo, aqui no Discoteca, essa edição aqui muito especial, né? Com o um livro, aqui do um lançamento do livro do Bento Araújo, O Lindo Sonho Delirante, né? Então a gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Discoteca Gazeta.
5: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Contada aqui
1: Discoteca Gazeta Estamos de volta aqui em mais um bloco O último bloco desse bate-papo que está muito legal Sobre o livro aqui do Bento Araújo Lindo Sonho Delirante
2: É, tem o volume 1 e o volume 2 agora, E ele né?
1: já falou que vai fazer o volume 3 Mas, <risos> É uma trilogia É uma trilogia.
2: começar já fazendo entrevista do 3 né? Mediante os argumentos ele faz um livro
1: que Beleza, Aproveitando até qual a diferença, o que você fez de complemento do 1 para o 2, né? Até o 3 agora você já deu uma dica, é, mas é. do 1 para o 2 qual a diferença? E como você garimpa esses discos? Aproveitar. Não, isso. Então, a
6: diferença é, é aquilo que o Márcio comentou. O primeiro volume, ele pegava mais a onda psicodélica no Brasil, uhum. esse fenômeno, né? Que a gente, olhando em retrospecto, eu fiquei me perguntando isso muito tempo. Mas existiu rock psicodélico no Brasil? Será que a gente teve uma produção? Será que a gente fez uhum. isso também? E aí, eu quis contar essa história e dar uma imortalizada em livro e falar: Ó, oh, galera, ela existiu e tá aqui. Porque uhum. né? até então era algo que não estava, acho que ainda muito registrado oficialmente. Assim. Uhum. Então, o primeiro volume, ele, o diferencial dele é esse: são mais discos psicodélicos. Esse segundo, como ele já começa em 75, uhum. acho que a segunda psicodélica já não estava com a mesma força, já era uma outra cena, como o Márcio disse, né? uma cena mais independente, uhum. mais de música até folk, né uhum. algo mais regional. Então, é por isso que eu chamei de audaciosos, né? Como é que eu vou contar essa história desses discos tão diferentes, né? Com tantos estilos diferentes. Então, acho que essa é a diferença dos dois volumes. E o volume 3, eu penso em juntar tudo. Porque vai ter os audaciosos, mas no começo dos anos 90 e final dos anos 90, teve uma retomada muito forte da música psicodélica no Brasil. né? O Mangue Beat começou ali, essa coisa de de juntar as guitarras com o Maracatu e tal. Então, isso me lembrou muito os anos 70. Porque eu costumo dizer que, até polêmico isso que eu falo, eu costumo dizer que os anos 80 o rock brasileiro, que foi aquela explosão, acho que foi a fase menos criativa, menos brasileira do rock nosso uhum. Porque eu acho que os anos 70 a galera misturava mais, né? Se pegava uhum. Novos baianos, uhum. misturava Sim. Jimi Hendrix com chorinho, com <risos> samba. Sim. E nos anos 90 teve isso, né? A gente teve Raimundos, teve o Chico Science, Nação Zumbi, Chico Sainz. Mangue Beat as bandas que começaram a trazer a brasile... as coisas brasileiras o com ritmo rock. nosso com, é. com, com acho que com, criativamente um... Uhum. teve um impacto maior assim, pelo menos para mim né e foi uhum. uma década que eu vivenciei muito assim uhum. eu tinha banda tocava já comecei a escrever sobre música nessa época então agora no terceiro volume acho que eu vou até contar uhum. um pouco da minha experiência com essa época mesmo uhum.
1: né? e o bacana essa sua experiência de você ter trabalhado com a, com a loja de disco né uhum. é, enfim te abre o leque para você cara. ter esse conhecimento é, total, é. né, do, do, é, Da busca que você estava é, falando. foi um dos uhum. motivos.
6: O uhum. garimpo, né? Essas mudanças da indústria, é, né, Márcio, uhum. o garimpo. Para mim, isso acendeu na década de 90, assim, 90. Um uhum. crucial para mim, assim, é. uhum. foi.
1: Bacana, a gente tá com alguns discos aqui no, no estúdio, né? Com algumas capas, inclusive, muitas estão no, no seu é. livro, né? É. Quer escolher uma aqui aleatoriamente? Você fala alguma coisa? Que legal. Do... <risos> ah, vamos falar desse
6: Taiguara, né? É, é, esse é esse disco cara. eu amo do Taiguara, uhum. ele tá no segundo volume, tá até na capa tá aqui. Na ele na capa. foi relançado uhum. em CD pela Quarupi. Uhum. Olha, Olha só, irmão. Disco belíssimo, né? É difícil até falar o nome do disco, né? O Imira Taíra Ipi Taiguara. Disco que, na época, foi lançado pela Odeon... Né? Em 76, capa dupla e tal. Infelizmente, o disco foi recolhido. Ele uhum. foi para as lojas, mas logo ele foi recolhido, sumiu, virou uhum. uma raridade. E por quê? Da Censura.
1: Essa... Censura, Censura. Censura uhum. mesmo? É. E aqui na discoteca a gente tem os. Tem, bom, aliás, todos os discos Disco lindíssimo, né? Loreto Pascoal, aqui, né? O Wagner Tiso,
6: Nivaldo Ornelas, o Toninho Horta. Uhum. Não, mas tinha
2: um. Tinha, tinha um Todo mundo dentro, inclusive. Os discos que foram lançados e foram recolhidos, a própria gravadora. Eu vim até a discoteca para recolher. Uhum. Só que o Seu Samuel não deixava. E nem uhum. eu. <risos> é, e nem eu não, não. Isso aqui uhum. vai ficar para arquivo, Ninguém vai mexer. Mas está aí. Porque um dia pode precisar. tá aí.
6: Olha só. Olha só.
1: Que futurista. Aqui, porque... ah. é, é. Um ato visionário. Visionário. Até queria... <risos> de vocês, das experiências de vocês, tinha aquela situação de, de disco que chegava a ser lançado, mas tinha que censurar aquela faixa... Do disco, onde o pessoal vinha com, com é. estilete a, mesmo. Até a, a, né? a Blitz né? A banda Blitz, né? Um o pessoa pessoal escurada. cortava mesmo. Né? É. Para quem está em casa, o pessoal passava o estilete naquela não, faixa para não tocar, não tinha até, como, como tocar. Até 80,
2: não e pouco, assim, por exemplo. Tudo que iria ser executado em termos de, de rádio, vou falar de uh-huh, rádio, porque eu sou sim. de rádio. Então você tinha que anteceder a lista de música, mandar para a Polícia Federal, né, para a divisão. De, de censura, de diversão, diversão uhum. pública, né música, para eles aprovarem, uhum. ou não, Do antes de aí. ser executado, uhum. assim que funcionava, né? uhum. porque cansei de de levar as listas até a Polícia Federal, né? tinha uhum. que levar para lá uhum. para eles aprovarem.
6: Tem o um caso uhum. emblemático da banda Ave Sangria, a banda uhum. pernambucana, lançou o disco em 74 pela Continental. No, a primeira música lá do B, a música Seu Valdir, uhum. foi considerada uma apologia ao homossexualismo na época. Uhum. que falava da camisa de cetim do Seu Valdir e tal? Era a, a, um coronel lá, do Pernambuco ouviu, a esposa dele ouviu falou: Cara, recolhe esse disco. Foram para as lojas recolher o disco e soltaram o disco sem a música depois. Caramba. Então é um caso curioso também uhum. né, que aconteceu. E hoje, cara, você vê a Sangria voltando, está lançando o segundo disco. Tocaram no Sesc Pompeia, aqui a seu Valdir virou um hino, assim. Uhum, sabe? É, porque... é muito legal, você vê uma garotada lá cantando a música, curtindo, cara, isso eu acho incrível. Você tá com outro
1: disco aí que quer comentar. Ramalho,
6: né? O primeiro, primeiro dele solo, solo né? né? Conhecido como Avohai também. Algumas pessoas chamam esse disco carinhosamente de Avohai. Aliás, essa
2: faixa Avohai tem a participação especial né do Patrick Hernandez. Do, é. Não é isso? Do é Patrick isso, Moraes, não é? Moraes, né? Patrick Moraes, tentadista. <risos> é, é Patrick Moraes, né? Foi <risos> o que fez sucesso na disco. Born to be alive.
6: Né? To be alive. É. é <risos> Eu gosto muito desse álbum do Zé Ramalho, inclusive o que eu gosto também de manusear os discos de, de rádios, tal que é o caso que a gente aqui, é que você vê bem qual disco foi bem to, foi muito tocado e qual é. disco não foi não foi muito tocado, uhum. né? Pelo próprio, várias faixas, né? Né? Pelo Esse próprio estado do, é. da, da
1: capa, né? Esse do Zé Ramalho, disco, né? Chão
6: de giz, Vila do Sossego, né, Márcio?
2: Vila do Sossego. Isso Que
6: tocou inteiro, né? Olha, nossa, ah, nossa, tá né? tocou muito, né? Boca livre que a gente falou, né? Disco uhum. Independente, emblemático também do Brasil, talvez uhum. o disco. Independente, que mais vendeu no, no, no país até hoje, O eu quero uhum. mostrar
2: também que ele tá bem malhado. Oh. para você ver o tanto é. quanto ele foi usado, é. né? Porque uhum. não, tinha, uhum. não tinha CD, não tinha nada de... É, Essa né? a cópia ali na é que, que ia, tava...
6: ia Aqui a uhum. Wanderlei é uma fase que ela teve um breve affair com o Egberto Foi, foi, né? foi. E ele é. participou do disco, né?
2: Aliás, é assim grandes músicos, né? Grandes músicos, Robertinho é a...
6: Silva, cara. Pô, Nivaldo Ornelas, galera do Clube da Esquina. Que uhum. o Correia também, não? Né? Não, do som imaginário, desculpa. Uhum. Som. É, todo mundo aqui, né? É um disco também que o público dela não entendeu na época, né, Márcio? Exatamente, uhum. né? A galera era é, muito. E o Achava que o né? disco
2: era de laboratório, né?
6: É. Exatamente. Fugia, né? Sim, Porque que você do... fala
2: em Vanderlei, você fala em Jovem Guarda, né?
6: Uhum. É verdade. Aqui temos Estudando o Samba do Tom Zé, outro disco uhum. crucial nessa história de redescobrimento lá fora, né? Tem aquela história do David Byrne que uhum. viu essa capa e falou: peraí. Esse é o primeiro disco que eu vejo que tá escrito samba e não tem nenhuma menina de biquíni na capa. É. Tem uma <risos> arame farpada. Pô, preciso ouvir isso aqui, né? É. Aí levou pra casa, ouviu e, cara, relançou o Tom Zé lá fora, né? Uhum. Mostrou o Tom Zé pro mundo e tal. Disco importantíssimo pra música brasileira. Experimental e tal. Edinardo, né? Esse uhum. disco eu amo. Uhum. Tem uma faixa aqui que eu acho ultra psicodélica. Que ela... Esse disco tá no volume 2, que é a Reinverso. Que tem o Robertinho de Recife na guitarra, Isso. o Martin Monta Rui Mota na bateria, que Rui foi dos Mota, mutantes, opa. né? Uhum. Gravou tudo, foi feito pelo sol. Esse é uma das faixas mais psicodélicas, assim, eu acho, dessa época. Reinverso. Tá nesse disco aqui, Pedinado, fantástico. Walter Franco, hein, que Esse aqui. Porra, aqui rapaz do céu. Marcou muito eu a época né? Filho de poeta também, Cara, né, Nossa, é, pegou a era um dos festivais ainda, pegou. né? Apareceu naquela época dos festivais com a cabeça. Né? Walter Franco, não tem o que falar. Esse disco eu acho lindíssimo, uhum. do Heraldo do Monte. Tel de, Teo Teo de Barros. Barros, desculpa, era do Monte, aquela outra capa parecida. parecida uhum. exatamente. Confundi. Mas é um disco duplo, né? um disco incrível, lançado pela gravadora Eldorado. Eu lembro que eu li uma entrevista do, do, do produtor aqui, o Aloísio Falcão, que ele fala que foi um dos discos mais difíceis da carreira dele, porque o Tel de Barros não terminava o disco, cara. Uhum. Todo perfeccionismo, perfeccionismo, né? uma hora vinha, peraí, a guitarra ali, não sei o que, Olha bateria, só. não sei o que, o disco não acabava. E quando acabou, foi lançado de forma dupla, com essa capa incrível, uhum. né?
1: E você vê o, o cuidado que o tinha, cuidado, né? De, de, sim, de gravação, sim, porque não tinha os recursos de do autotone, a... né? De afinar ah, a voz. É, é. Não, grava aí, depois a gente arruma, né? Não, tem que sair <risos> a, a versão ok para gravar, né? Oh, bom, de cada dia, o uhum.
6: segundo uhum. disco que o Márcio uhum. falou, né? Uhum. O primeiro saiu pela
1: Continental, super
6: progressivo, em uhum. 74. A banda gravou um disco na sequência chamado Amazônia, que era super progressivo, uma suíte progressiva, ninguém queria lançar na época. O que aconteceu? A CBS se interessou, Tony Bizarro, produtor uhum. né, da Black Music na época, falou: grande, galera. Grande,
2: Tony Bizarro. Grande
6: Tony Bizarro falou: pessoal, tem uma proposta aqui da CBS, vamos lançar, mas vocês vão ter que fazer um lado funk e soul, que é o lado sábado, e um lado progressivo, <risos> com sobras da Amazônia da Switch, da, que, que chamava Amazônia. Que você não me não conhecia, do disco
2: do, do Raul e a grande sociedade ah, é, cavernista, né? Uhum. Que é ele, o acho que é o Sérgio Sampaio, Sampaio, Sampaio o Miriam Batucada. E o Star, Star né? Pô, grande disco também, sim,
1: né? Sim, sim. muito interessante aqui só para concluir aqui pra rapidinho. invés tá? de lado A, lado B é, é sábado, sábado domingo. E, e domingo os lados né? ah, na indicação, é. né? <risos> Esse disco eu acho incrível, eu acho fantástico, <risos> é. porque eu sou
6: nosso para mim é uma banda tão maravilhosa assim que eles arregaçaram na parte funk e soul descaso. E na parte progressiva tástico, também. Tástico, então, esse raço. disco. Eu gosto até mais dele do que do primeiro. Uhum. Eu gosto mais desse disco. E eles sofreram muito preconceito na época, né? Uhum. Dos fãs de progressivo. Tá? Falaram, ei, bicho, vocês se venderam uhum. tal. É, mas eu acho que, olhando em retrospecto, esse disco cresceu numa estatura assim, lá fora, cultuado pelos DJs uhum. e tudo mais. A Silvância Geraldo Azevedo, né? Uhum. O primeiro disco dos dois. Um disco que eu considero também psicodélico, né? Tem gente uhum. que não ah, sim, considera eu sim, tal. Uhum. Rogério do produzindo tal. Uhum. tem várias viagens aqui, eu acho um disco lindíssimo também. Ótimo. O Alceu já são livre, vivo. Muito cultuado, né? 76, né? já com o pessoal da Ave Sangria aqui como banda de apoio. Isso. Paulo Rafael, pô, que eu sou fanzaço. Zé Ramalho também tá aqui. Enfim, né? Descasso, né, Maurício? O vivo. Só aqui raridade. Gileno, olha, Rapaz. meu nome é Gileno. Uhum. Esse aqui ele não está no livro, mas tá, ele está numa é um ediçãozinha livro. bônus que eu lancei na época da campanha. Uhum. Quem participou da campanha ganhou um livretinho bônus com discos que não estão no livro. E esse era um deles. Uhum. Eu também acho um disco diferente. No caso da Wanderleia, né? um cara que veio mais da Jovem Guarda. Lenny Lillian. É, e aqui fez um disco com que eu chamo de audacioso. Assim, um uhum. disco diferente. Né?
2: É o nome, é, ele mudou, né? Ele Artisticamente.
6: Guitarrista, né? né? uma proposta artística bem... É um grande músico, hein? Gileno, Hum, né? Muito. (risos) E vinho aí, ó, guitarrista Davi Sangria. Cara, sou apaixonado por esse cara. Hum. Foi o primeiro brasileiro que tocou no Montreux Jazz Festival. Aquela Noite dos Brasileiros, ele que abriu. Teve Gil, né? Teve a Só que ele que abriu. Então ele foi o primeiro brasileiro que pisou no palco do Montreux, na Suíça. E fez um disco, fez um show totalmente de improviso. Depois que eles dividiram em músicas, criaram temas. Mas isso aqui foi ele subiu no palco com a viola dele aqui, com o violão e tocou. Uhum. E aí transformaram em disco. E se você for ver aqui na capa, ó, tem um uhum. buraco aqui no violão dele. Dá uma olhada. Nossa, é. é proposital para uma acústica? Então, diz, uhum. diz que teve um dia de fúria, de vinho, que ele pegou esse violão, bateu Pá, na parede né? e quebrou. <risos> E ficou com o buraco aqui entrou uhum. pra história. Ficou <risos> estilizado. Pô, a banda Black mas... Hill, hein, Márcio? Uhum. só as é né? Pô, cara, mas... esse eu amo esse disco, né? Referência total. Aí a gente já entra naquela cena do, é, do na década de 60
2: 70, houve muita projeção da, da parte instrumental. É, né? A parte de Azimuth também, Ademude, 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 né? A parte nossa. muito legal.
6: Todos os músicos de estúdio requisitadíssimos, né? Viam lá da época do Dom Salvador e Abolição. Isso. Cara, o Oberdan, o... Jamil Joanes, baixista, né? Isso aqui já mostra já o André Midani entrando com a. WEA no Brasil, né? Que Cara, com certeza, né? Uhum. Cara, outra fase, outra época, mas uma bandaça, assim, que é referência lá fora também até hoje em termos instrumentais, que
1: nem o Márcio falou, né? Com que é... E alguns discos alguns com, com... Com, com, com rótulo ali, falando que não é esse caso aqui, mas enfim, que é também disponível em fita cassete. É, é,
6: é <risos> também, né? É muito legal.
2: É um tempo nostálgico, né, E aqui, né, pra
1: encerrar, é, Márcio, Olivia Byton,
6: Borro um Risco, primeiro disco solo dela com A Barca do Sol acompanhando. Sim. Disco praticamente progressivo, belíssimo também. Raríssimo também. Raríssimo. O que eu acho incrível... Corro o risco, né? O nome do disco. Eu acho incrível também que ela... Você vê como a época era outra, né? Pesquisando pra escrever sobre esse disco, eu fui ver no YouTube alguns clipes. Duas músicas desse disco. Lady Jane e Lobo do Mar, que foram clipes produzidos pro Fantástico. Acho que... Olha, é, porque em 78 o Fantástico produzia clipe de artistas como Olivia Byton com a Barca do Sol, né? Uma música altamente... É, inovadora para a época, assim, né, progressiva, trabalhada, tal, complexa até, mas você vê como era o gosto popular, né, da época, uhum. assim, como a gente era tinha. Era uma coisa mais
2: ancorada, é. né, mas é. assim, o pessoal tinha, tinha mais conhecimento. Então os meios de comunicação apresentavam mais é. os trabalhos, principalmente
6: os tipo de... né, né? uhum. em artistas desse tipo, cara, que depois uhum. é o que você falou, depois dos anos 80, e 90 para cá, né, uhum. ou a, acho que os grandes pensadores da música foram para o independente, né? uhum. Uhum. Não tinha mais exatamente as gravadoras,
2: né? Né? praticamente elas foram é foram ser distribuidoras, né, do trabalho, é. do trabalho aí e ficou, né, hoje em dia é gravadora, o que é gravadora em si.
1: É hoje em dia. Perdeu-se é, é, é. no tempo. Eu acredito que <risos> seja
2: isso. E essa forma de divulgação de música, né, de consumo e descarte imediato, acho que não leva a nada. É. Né? Não é. leva a nada. Acho Ou... que a necessidade de você ter o trabalho muito mais projetado.
1: Exatamente, né? É uma maratona, Bacana, né? Aqui. maratona né? <risos> não foi discos, né? Não foi os 100 discos, né? Mas você vê que o papo aqui é vai chique. vai rendendo, né? É, se trouxer mais discos aqui, mais capa, é uma... vai falando o não, aqui vai falando, falando com é um propriedade, quase, né? né é quase é um que verdade. repente, <risos> exatamente. Campeão. Meu, show de bola mesmo, muito legal a é, sua participação aqui com a gente nesse discoteca especial, mais uma vez aqui mostrando o, o livro Som Delirante, volume 2, né? E, cara, sensacional o seu trabalho. A gente fica sempre feliz quando você vem aqui traz mais riqueza aqui para o programa com cultura, não é mesmo, Lucas? Sem dúvida. Eu <risos> mesmo
8: aqui tendo uma aula, né? É. É, tendo
1: uma aula de umas, algumas coisas que, que muitas coisas a gente não conhece, vai conhecendo é. É, por essa paixão pela música, pela, uhum. pela, pela cultura, né? Uhum. Pelo, pelo disco em si, né? A gente está focando aqui muito no, no disco, no vinil, né? Mas é a arte no geral, né? desde a capa. cima do trabalho né? Né, que ele fez. Exatamente. Muito bacana. né? mesmo, Márcio. Ah,
2: muito 10. Muito obrigado, Bento, uhum, aí legal. pela participação aí. Uhum. As portas estão sempre abertas, né? Com certeza. O que diz respeito ao teu trabalho. Eu, Marcio, o Márcio conheceu ele desde base... a
6: época do começo do Poeirazine, né, Márcio? Um comecinho, eu trazia né? aqui, a gente trazia. trocava figurinha, o Márcio hum. Já discoteca. Então... Eu tinha até cabelo, né, Márcio? Eu é, tinha, eu lembro.
1: <risos> lembro, lembro. O Márcio deixou ele preocupado, ele começou a ficar perdendo. Puxar aqui
2: um pouquinho, aqui, o e aqui, mas muito legal o seu trabalho, continua assim, né? E sempre levando, né? Uhum. Expressando o seu conhecimento para as pessoas buscarem também fonte de pesquisa, né? Uhum. Que é muito das muito campeão.
6: Que Legal, eu que agradeço. Robertinho, muito obrigado. Vocês contaram, o Márcio estava me contando em off aqui que a Elis Regina gravou Romaria. Né? Romaria aqui, exatamente. você sabe é. rapidinho, assim, sem querer estender. <risos> Mas isso é uma, uma canção muito especial pra mim, né? A canção do Renato Teixeira, que a Elis é. gravou. E eu tenho uma história, assim, a minha mãe conta que eu era criança, assim, tinha uma novela da Globo que tocava Romaria, era o uhum. um, um tema da novela. Então todo dia, novela da Seis, se eu não me engano, Márcio. Parece que todo dia tocava essa música na, na abertura da novela. E minha mãe falava que ela tinha que ir correndo, desligar a televisão. Porque eu chorava todo dia quando começava a música, cara. Olha só, eu, eu era criança, eu ouvia essa música ah, e chorava. Não tinha um, motivo, sem cara, razão né? nenhuma, uhum. sim E minha mãe corria pra desligar todo dia, se <risos> deixasse ligado era choro, gritaria. Você vê, né? E hoje você tá gravando o <risos> um programa aqui, aqui no, no ambiente que foi gravado. Então, né? pessoal, uhum. né? Chora não. É. Tá segurando, tá segurando.
2: Ele se deu um negócio muito bacana também, que é o caso do Renato, né? Uhum. Do Almeida também. Do pessoal mais do rock rural é, também, uhum. que é o Sai Guarabira. É e assim, né? Do som, né? O som imaginário tem o pessoal. Até que o terço flertou, o né? O terço flertou também, bastante né? também, né, <risos> né? Com esse lado mais regional, que é muito bacana né, também.
1: Aproveitando, vamos ouvir mais uma música aqui para ilustrar aqui o Discoteca Gazeta, Márcio. Mas...
2: Vamos, vamos sim. O Zé Ramalho, Avorai né? Qual
1: que é, que é o disco, Um também?
2: grande sucesso. O primeiro disco solo, praticamente, né? Uhum. Do nosso querido Zé Ramalho da Paraíba, Avorai Aí tem uma participação especial do Patrick Moraes.
1: Vamos ouvir.
3: Velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava, sua camisa e seu forte de caçador. O meu velho e invisível, Alvorrai. Ô oh, meu velho e indivisível, algo Me blina tur vai brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior Mais e pior do que planeta quando perde o girassol É o um terço de brilhante nos dedos de minha avó e nunca mais eu tive medo da porteira nem também da companheira que nunca dormia só. Arrumai. Brejo Cruz, a poeira de fato existe Um tom mais leve na palidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amargam as pessoas que fitar Mas que bebem sua vida, sua alma Na altura que mandar São os olhos, são as asas, cabelos de apurrai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Boava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. É buscando a consciência com medo de viajar. Até o meio da cabeça do cometa Tirando na carrapeta No jogo de improvisar Entrecortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar
7: ah, Apple High Apple High, Apple
3: High.
1: Muito obrigado, bem. E aí, Márcio, valeu Legal, Vai e a gente não, volta Lucas. na próxima edição deixa aí do Discoteca, né Deixa eu aproveitar, deixa eu todo mundo dar um tchauzinho, né Vai, Lucas, tchau,
8: Lucas. <risos> é, tchau, gente, muito obrigado pela participação, né Foi uma hum. honra estar aqui com você, né Legal, Ter essa aulinha mas... de história, né Boa, <risos> da Música. imagina Obrigado E é isso, até a próxima
1: Beleza, então fica aqui o Discoteca Gazeta Até a próxima, pessoal, valeu
5: É, é nóis hum. Trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.